0: Essas pessoas, aqui, essas pessoas Que estão nessa cidade aqui Que é São João Batista Passaram por essa tragédia Há poucos dias, não é verdade? Nós testemunhamos aqui, até a igreja Enviou alguns para lá O pessoal do legendário foi lá ajudar Recolher as coisas, ajudar Diminuir um pouco A tristeza, a dor e as perdas Eles Precisaram Recomeçar, reconstruir Eles precisaram Reavaliar a sua vida diante da glória de Deus, porque todas as coisas que acontecem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Põe outro slide. Olha só. Ainda da enchente, né? Olha como ficou as indústrias de calçados, da maioria aí, ó, tudo alagado. Né? Pode pôr outro. Veja só, aqui foi Brumadinho, né? Lá em Minas Gerais, quando estourou aquela represa, e alagou toda a cidade, olha. Lembram quantas pessoas morreram? Duzentas e poucas pessoas. Agora mostra aí, para frente. Os bombeiros até, até agora que terminaram as escavações e conseguiram os últimos resíduos de pessoas, conseguiram identificar pelo DNA. Aquelas pessoas também tem, estão buscando reconstruir suas vidas, reconstruir sua existência. Agora, olha outra aí. Aqui nós estamos lá na Turquia. 28 mil mortos. Síria, Turquia, divisa, norte da Turquia, sul da Síria. Olha o que acontece. Tem outro slide? Tem mais um? Olha só que tristeza. Todas as casas. E, e paze-me, irmãos, muitos morreram pela ganância de outros. Desde 1999, havia uma lei na Turquia, que naquela região, não se podia construir prédios que poderiam demolir assim. Tudo foi planejado pelos arquitetos e engenheiros e feito uma lei. Mas obedecer a lei não ganhava tanto dinheiro quanto fazer na ilegalidade. Vivemos isso em todas as partes do mundo, inclusive na nossa nação. E agora essas pessoas terão que começar tudo do zero. Uns virão para o Brasil, outros irão para outros países, outros ficarão lá mesmo, o Brasil mesmo já mandou para lá um avião com pessoas, o mundo inteiro mandou socorro para eles, mas essas coisas, como todas as outras, elas são apenas um, uma espécie de um bálsamo, é, uma, uma espécie de uma anestesia para a dor deles, porque depois vem a realidade, vem o dia a dia, vem o frio, vem a fome, vem a perda, vem a falta dos entes queridos, enfim, todas essas pessoas têm que reconstruir a sua vida a partir de um determinado momento. Neste caso, vamos reconstruir as casas, o que eles precisam fazer? Remover todos os entulhos, porque ali está o terreno deles. É preciso remover tudo. E eu comecei a pensar sobre essas tragédias, e observei que nós, na nossa vida, por muito menos que isso, por muito menos, por nosso orgulho, por nossa soberba, por, por nossa situação de calamidade, nossas, nossa vida se coloca muitas vezes num estado de depressão, de tristeza, de queda, de não termos rumo para onde ir a gente vai, por muito menos, se flagelando, se é, autocriticando, e o pior de tudo, a gente vai se prostrando diante da tragédia da vida da gente. Muitos de nós não entendemos que nós precisamos é, enfrentar a nós mesmos. Essa semana, quando eu estava aí no almoço solidário, no almoço eu disse que qual é o escrito que você deseja na sua lápide depois que você morrer? Se você colocar lá no cemitério uma lápide, o que que você quer que escreva? Aqui jaz um homem, aqui jaz uma mulher que perdeu para si mesmo? Ou aqui jaz um homem que que ganhou de si mesmo, o senhor Gilberto até veio perguntar para mim, diga de novo pastor, eu gostei disso aí, <risos> mas é isso, será que nós estamos perdendo para nós mesmos? Será que nós cristãos temos realmente motivos para fazer a, tem a, a maximização da tempestade, para realmente, é, ou nós temos armas, nós temos ferramentas na mão, nós temos... É, colunas na mão, pi, pilares que nos permitem reconstruir e nós estamos nos demorando. Tragédias como esta de Brumadinho, enchentes de São João Batista ou na Turquia, trazem destruição e tudo tem que ser reconstruído. Há um conjunto de processos para reconstruir. Eu quero que você repita algumas coisas comigo e sempre que eu peço, é apenas para melhorar a nossa capacidade de absorção. Diga comigo assim, existem processos, existem processos. que precisam ser passados, precisam ser passados. Para, reconstruir. para reconstruir. Assim como ocorre na vida de cada um de nós, será impossível vencer nossas tragédias sem a gente se reinventar. É preciso se reinventar. Coloquei algumas palavras aí na arte de construir a sua vida, você precisa entender isso, nós vamos semear com lágrimas, sim, nós vamos semear com renúncias, sim, nós vamos viver processos de lapidação, sim, para nos tornarmos é, 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 diamantes, nós vamos sofrer no fogo da purificação, sim, para que nosso ouro seja puro, para que nosso coração seja puro, para que cada um de nós tenha um altar de adoração no seu coração, e aí sim, e aí sim, você possa cantar essa canção, e a igreja será levada num piscar de olhos, e você vai estar incluído, porque você queima pelo Espírito Santo, porque se ama o próximo, porque você tem objetivos... Muitas vezes eu escuto pessoas chegar no lindo gabinete que a gente tem né, um dia nós vamos ter um gabinete, mas, aleluia né, tá bom assim. Eu vejo as pessoas vêm falar comigo, e eu falo, meu irmão, tá tão fácil para você descobrir a felicidade, a felicidade está em servir, a felicidade está em amar... A felicidade está em vencer a você mesmo. Pare de olhar para você. E comece a olhar em redor o que está acontecendo. E veja como você está entre aqueles escolhidos. Que não tem motivo maior senão glorificar o nome de Deus. É levantar segunda-feira dizendo: Aleluia, que eu acordei. Nós seremos vencedores, Amém? amém. Aleluia. O Salmo 126, sempre eu gosto de, de falar desse Salmo, no verso 4, ele fala, O Senhor, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Aquele que abre mão, aquele que entendeu que é preciso perder para ganhar, aquele que entendeu que é preciso perdoar para ganhar, aquele que entendeu que é preciso se humilhar para ser exaltado, aquele que entendeu que o testemunha muito mais no fazer, na atitude, no romper, no reorganizar-se, no reformar-se, enfim, no reinventar-se. Nenhum de nós pode dizer aqui, nem Paulo em toda a sua magnitude de evangelho, de intimidade com Deus, disse, tanto que em Filipenses ele disse, não que eu já tenha obtido, ninguém de nós pode dizer, oh, eu já estou no auge, não preciso disso pastor, não que eu já tenha, Filipenses 3,12 fala, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Jesus Cristo. Então olha para quem está ao teu lado, diga assim, você foi alcançado por Jesus Cristo, para prosseguir para o alvo, que é a sua salvação eterna. Irmãos, deixa eu falar para você, resto é resto, o resto é resto, o resto vem de de cumprir o seu propósito aqui na terra maior, de glorificar o nome de Deus, entenda isso, o resto é resto, não sobra nada, a única coisa que você vai levar para a vida eterna, é aquilo que você realmente viveu, na bondade, no amor, de fazer o bem, de servir o próximo, de reinventar-se, enfrentando a si mesmo, que é o mais difícil. As pessoas não entendem que elas podem mudar elas, elas querem mudar os outros. Mas a verdade, nós só podemos mudar a nós mesmos. Essa manhã quando eu falava para essas pessoas que acabaram de adentrar como membros da igreja, eu falei, a nossa função como pastores, como líderes, não é passar a mão em cima de ninguém, mas é pregar o verdadeiro evangelho. E é ligar, ligar você com o Espírito Santo, ligar você com Deus, é fazer um caminho, é criar uma, uma, uma rede de internet grátis para você com o Senhor. Mas como eu vou reconstruir? A partir das ruínas, dos carrapichos que foram pegando como ovelha, foram durante minha caminhada, a partir da coleção de traumas que cada um de nós trouxe desde a infância como reconstruir, é disso que eu quero conversar com vocês, por isso eu falei, vamos reconstruir, porque nós vamos semear situações que nos farão chorar, que nos decepcionarão, que nós não vamos entender, vamos trabar, tratar com pessoas desleais, vamos tratar com pessoas ordinárias, vamos tratar com pessoas que estão na escuridão das trevas, e nós temos que amá-los, e dizer, não, vem para cá, não, ele, a pessoa está te jogando um dardo inflamado, você está usando o escudo da fé, e dizendo, caia por terra, e você toma a tua espada, e corta o demônio que está nela, através da tua oração, da tua vida, e você vai amar aquela pessoa, é esse, é, é esse é, é, é contraditório que Deus nos propõe, é, é a não lógica do mundo, a lógica do mundo é, se me derem eu dou, se me alcançarem eu alcanço, se me fizerem um favor eu faço, se não eu não faço, se o pastor passar e não for na minha casa tomar um café, eu não vou mais naquela igreja, se eu não, eu não vou mais, se não, eu não vou mais, porque não entendeu, não entendeu, você precisa entender que Deus dá para cada um de nós, o leitinho para aqueles que estão chegando hoje aqui na igreja, ele dá o leitinho para o bebê na fé, mas ele dá carne de pescoço para aqueles que já estão, para que a pessoa se exercite, amém? amém. Olha só, para a gente começar, para a gente recomeçar a vida, a gente precisa aprender uma arte, a arte de reconstruir a partir das ruínas, Claro que sempre você vai perder com a misericórdia, vai poder, perdão, com a misericórdia, você vai poder usar a misericórdia de Deus para restituir a você. Deus, com a sua misericórdia, quando Ele sente que você está convergindo para Ele, que você está colocando o seu coração à disposição para ser limpo das ruínas do passado, para você poder. Refundar a sua situação Realinhar a sua vida Deus vai entrar com a misericórdia e a compaixão E vai fazer o extraordinário, amém? amém? Eu vou repetir de novo Quando você precisar dele Para completar aquilo que você já não está conseguindo vencer As dores que você trouxe do passado Quando você está enfrentando situações de decepções enormes agora Eu sei de uma pessoa aqui que perdeu tudo que tinha Inclusive está aqui no culto Perdeu tudo numa sociedade que fez, foi feliz, é nessa hora que o senhor estende a sua mão, e fala, vem filho meu, eis-me aqui, há um propósito para a tua vida, amém? Olha só, tem uma coisa na sua vida que ninguém pode fazer por você, sabe? por mais que eu ore por vocês, por mais que a pastora ore por vocês, por mais que nós, os líderes da igreja, oramos junto, fazemos essa vigília, que você também pode participar, de sábado às 18 horas, a domingo, às 18 horas, passando a noite inteira, a sala de oração, tem gente orando, por mais que se faça tudo isso, por mais que nós dê comida para os pobres, por mais que nós, se a nossa fé, e o nosso amor, não for maior, não vai acontecer nada, por quê? Porque tem coisas que só você pode fazer por você. Olha para quem está do teu lado e diga assim, só você precisa cumprir sua parte nos processos. Por mais que você tenha uma pessoa que você é apaixonado. Eu sou apaixonado 50 anos. Por mais que você tenha uma pessoa que você gosta de deitar juntinho assim, trançar as pernas, né? Só as pernas, tá? Então, por mais que você tenha aquela intimidade tremenda com, com alguém da família, com seu companheiro, sua companheira, por mais que você ore pelo seu futuro, nossa, mas está diferente a Cris, né? Está de aniversário a Cris hoje, por não vamos cantar parabéns para ela. É, depois vamos, não, depois, calma. Pare. Estava dizendo, por mais que você tenha... Boa vontade de ajudar aquela pessoa que está vivendo contigo, você não pode mudar ela, lamento. Nem ele pode mudar você, é só você que pode vencer você, e isso é que a gente vai colocar lá na lápide. Aqui está um homem, aqui está uma mulher que venceu a si mesmo, amém? Aleluia. Então o recomeço, exige atitudes de quem? Primeiro de mim, para buscar a compensação de Deus. Deus na sua extrema e querida bondade, Ele vai nos atingir com os seus raios de amor, como diz Davi, com os seus, seus raios de fogo de glória, quando nós realmente mostrarmos a Ele, Senhor, pode me tocar, aí Ele vai dizer, restitua a gente grita, restitui Deus, restitui, 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 eu preciso, eu preciso, o que, que eu preciso fazer para restituir? Deus vai dizer para você o que você precisa fazer, aí é você com Ele, tá? Atitudes que serão os pilares, não é verdade? São os pilares da reconstrução da sua vida, diga comigo, atitude. atitude. Olha só, atitude, não adianta ficar ali esperando, não, mas eu vou na igreja, pastor de domingo, eu vou na igreja, irmãos... O pastor também vem na igreja aqui, e tem que também se perdoar, tem que também pedir perdão, tem que também reconhecer seus erros, tem que também permitir limpar todas as ruínas, né? Então, primeira coisa, desapegue-se do seu passado castrador. O passado é como um torniquete para castrar bezerro. Quem já viu isso na internet ou na fazenda, a gente usava muito. Vai castrar o bezerro, põe ele no tronco e a pe... Quando não, pega uma navalha ou um canivete. Uai, assim é o passado na nossa vida. É, é terrível mesmo. É castrador. O seu passado, se você ficar amarrado nele, ele vai ficar segurando você com cordas fortes e por mais que você faça esforço, aquelas cordas estão te impedindo de andar, de andar, de andar, e você precisa andar, precisa ir para frente, então corta as cordas do passado, diga comigo, corta as cordas do passado, corta as cordas, não tem uma canção que fala, tudo ficou para trás, tudo é do passado, e é verdade, Deus faz tudo novo todas as manhãs, esse dia no jejum, eu dei uma tarefa para as pessoas para lerem, se não me engano, era, era Lamentações 3, que fala, todas as coisas se renovam a todas as manhãs. Então, para reconstruir, você limpa o passado, você tira, limpa o terreno da sua vida, da sua alma, e começa, novamente, recomeço, exige matar o velho homem. Limpar as ruínas para que o Senhor possa encher você do Espírito Santo. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, queridos, amados do meu coração. O Espírito Santo não vai habitar no meio do lodo. Pedro fala em primeira Pedro, não em 2 Pedro, melhor seria que não tivesse lavado, porque é que nem a porca que volta para o meio do barro ou o cachorro que volta a comer seu próprio vômito. É preciso limpar o seu coração e para isso precisa matar o velho homem. O que é matar o velho homem, pastor? Olha o que, 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 que a Bíblia diz. Em Efésios 4, 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, o desejo é uma tragédia, quando ele não é um desejo por uma coisa pura, quando ele atende os prenúncios, os clamores de uma alma machucada, os clamores de uma alma ferida, ou de uma alma maldosa, quando os desejos são é, é, satisfeitos por um corpo carnal, mas quando você consegue matar esses desejos com a tua intimidade com o Espírito Santo, quando você consegue matar esses desejos com o seu quebrantamento, com o seu arrependimento, com o seu alinhamento de vida com Deus, então você vai ver limpar o terreno e a ação do espírito santo nem você sabe como está acontecendo mas você vê os milagres ao lado da sua casa aos milagres dentro da sua casa os milagres no seu leito matrimonial você vê os você vê as coisas acontecendo você vê as coisas sendo transformadas mas o que, que nós fazemos em vez de nós limpar o nosso coração nós ficamos cutucando os outros é, porque você faz assim, não, é porque você que faz assim, você que está errada, você que está errado. Não, maus hábitos como se estressar por coisas que você não pode mudar, como a outra pessoa, como eu disse. Esses maus hábitos precisam ser jogados fora. Deus não vai conviver no teu coração, no meu coração, no nosso coração, na nossa alma, com mau hábito. Mata o velho homem, diga para quem está ao teu lado, mata o velho homem. Meus queridos, não perca seu tempo se estressando com coisas que você não pode mudar. Você tem controle? É, não, isso aqui eu tenho controle pastor, isso eu posso mudar. Isso aqui eu tenho condições de mudar. Eu vou pagar um preço, eu vou renunciar, eu vou ter que cavar fundo aqui pastor, eu vou sentir o um fogo. Eu vou perder dinheiro, mas eu posso mudar. Então mude. Mas e aquilo que você não pode mudar? Você não tem controle. Isso não é da sua conta. Tem coisas que é da conta de Deus. Se você tem controle, mude. Se você não tem controle, entrega na mão de Deus. Quantos de nós temos más convicções que vieram lá dos nosso, do nossos steps, degraus anteriores da vida? Pessoas que foram machucadas, abusadas espiritualmente. Pessoas que tiveram, é, fizeram más escolhas. Muito mais que as escolhas, são as renúncias que determinam a rota de sucesso em nossa vida. Ah, o importante é escolher? Claro que é importante. Não, pastor, eu já escolhi, eu vou ser um cristão, mas eu vou começar o ano que vem a, a, a dizimar, eu vou começar o ano que vem a ofertar, eu vou começar o ano que vem a parar de pecar, a parar de olhar na internet, eu vou começar o ano que vem a, a, a não ser agressivo, a não ser grosso na minha casa, né, os maridos... Às vezes, é, 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 se achando que pode fazer isso, né? Ou seja, são maus costumes. É preciso limpar os entulhos. É preciso, é preciso limpar o terreno para que o Senhor possa operar em nossas vidas. E isso vai ajudar você a começar a reconstruir a partir do ponto que você está. É preciso entender isso. A partir do ponto que você está, o Senhor está aqui essa noite para te dar... A reconstrução para restituir a você o amor, para restituir a você a vida verdadeira. Quantos de nós temos relacionamentos tóxicos porque eles são vantajosos? Eu tinha um discípulo que depois de 10 anos que eu andava com ele, ele dizia assim para mim, Ah, Admir, mas eu não posso deixar de ir lá no joguinho de sábado de tarde, e todo sábado ele voltava bêbado para casa mas eu não posso deixar de lá, porque são meus clientes, meus fregueses. mas você vai lá com o quê? Você é sal naquela terra, você é luz naquela ou você é um sepulcro caiado que fica exalando o perfume podre da vida? Você escolher, então, como eu disse, mais importante que você escolher, é você renunciar para cumprir as escolhas, que é aquela história, mais importante que começar é terminar um processo. É preciso levar os processos para frente, custa caro, mas vale a pena. Retirar entulhos, saber escolher quais conflitos você está lidando, é essencial para você vencer a guerra e permanecer no campo da batalha, denominado vida. Por isso que nós, crentes, vamos perdendo a vida, vamos perdendo a alegria de viver. Vamos nos deixando contaminar, intoxicar pelas críticas do vizinho, da vizinha, do irmão, não sei o quê, porque esse, pelos ciúmes, pela inveja, pela não sei o quê. Ainda hoje meu dia escutei na mesa alguém dizer, ora, oh, precisamos orar por tal pessoa. Por quê? Por quê? O que, que tem? Está doente? Não, não. Temos que cobrir ele em oração, porque senão vai ser uma enxurrada de ciúmes, de inveja. Eu falei, mas dentro da igreja, será? Será? Falaram bem assim para mim. Então. Entenda uma coisa, reconstruir, é fundamental fazer isso através de um altar dentro de cada um de nós. Tirou os entulhos? Tirou. Agora cria um altar dentro de você. Um altar de adoração. Um altar. Quando você retorna para as ruínas, a condição não é, olha só, a questão não é a condição em que elas estão. Mas sim, o quão cheio de Deus você está. Presta atenção nisso. Não importa, você volta para as ruínas, ou seja, você volta para o meio do povo, para aquela situação que você encontrava, quando você não era crente, você volta lá para a sua família que é do mundo, o que importa é que você vai lá cheio do Espírito Santo, você vai lá cheio do amor de Deus, você vai lá como luz, você vai lá como sal, você vai lá como pessoa que vai temperar aquelas pessoas com seu testemunho, você vai lá, porque você tem um altar queimando dentro do seu coração, as pessoas vão perceber e vão começar a falar para você, meu Deus, você tem alguma coisa diferente, agora se eu fico preso na minha amargura do passado, se eu fico preso nos meus, no, no meus entulhos, se eu fico preso no cheiro do lixo que vivi na minha vida e eu não me, não me não reconheço a graça, a misericórdia de Deus, que me lavou, que me instituiu, que me curou, que me sarou, e que quer me catapultar para frente, eu vou ficar sempre remoendo essas coisas. A palavra, de diz, a palavra de Deus diz o seguinte, você não coloca remendo sobre roupas novas. Por isso você precisa ser cheio de Deus naquele lugar. Você não coloca pano velho em roupas novas, assim como você não coloca vinho novo sobre odres velhos. É preciso entender, Deus não faz isso. Deus não coloca vinho novo sobre você, se você não limpar. Deus não coloca um remendo, uma roupa nova, se você tem uma roupa velha e que você fica ali. É preciso matar o velho homem. Jesus não veio para camuflar nossas feridas. Jesus não veio para fazer uma casquinha por cima da ferida, eu lembro quando a gente era criança, que a gente batia o dedão na pedra, a gente tirava aquela casquinha e sangue. Tirava casquinha e sangue. Jesus não veio fazer casquinha na sua ferida, ele não veio é, é, aqui na terra para isso. Jesus diz, eu não vim para anestesiar as suas dores, mas eu vim para que elas não existam mais. Diga comigo, Jesus veio para que minhas feridas... Meus traumas, minhas dores, minhas ruínas, não existam mais. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Portanto, não se contente com uma anestesiazinha, não se contente com um iodozinho que vai só curar por cima. Vai fundo, vai fundo, limpa. Mata o velho homem, fala tudo, isso aqui é do velho homem. Sai, falava besteira antes, não fala mais. Ouvia a piada suja antes, não ouve mais. Ouvia a música do mundo, não ouve mais, que é para limpar teu coração. É para você ganhar garra. Você antes criticava todo mundo, não critica mais. Você julgava todo mundo, não julga mais. Você não perdoava ninguém, você dava na cara de todo mundo, se fosse preciso. Deu, Ademir? Não faça mais isso. <risos> Entendeu? Ele veio para que nossas feridas, para que nossas más convicções, para que nossos maus hábitos não existam mais. A gente está orando e dizendo para Deus, Deus, ó oh Deus, muda meu casamento, muda minha esposa, ou então muda meu marido, muda meu pai, muda minha mãe, muda meu tio, muda meu pastor, aquele chato, muda... E a gente está orando assim, Deus, muda minhas finanças ai Deus, muda meus filhos, Deus, muda aquela situação X, e Deus está dizendo para nós, deixa primeiro eu mudar você, deixa primeiro eu mudar você, deixa eu tirar o seu cansaço, deixa eu tirar a culpa da sua vida, deixa eu tirar os traumas da sua vida, deixa eu tirar, te livrar dos vícios, deixa eu te livrar das dores do passado, deixa eu te encher com o meu Espírito Santo, é isso que Deus está dizendo, você pode aplaudir Jesus por isso? Antes, antes de clamar, Deus está dizendo, ei filho, abre teu coração que eu quero te curar, eu quero te sarar, eu quero fazer queimar dentro de você a glória do meu nome, é isso que Deus quer, isso é reconstruir a vida em cima de bases sólidas como Jesus ensinou, não é em cima da areia, não é em, mas é em cima da, da rocha que é Jesus Cristo, quando você se enche do Espírito Santo, tudo pode estar em ruínas ao seu redor, mas você está cheio do Espírito Santo, você vai reconstruir a partir do temor do Senhor, cheio do Espírito Santo, por quê? Porque tem temor do Senhor, exercendo os dons que o Espírito Santo já te deu. Muitos de nós já recebemos muitos dons, quando a gente fala em dons, a gente só lembra de línguas estranhas, a gente lembra de acreditar, de, de, desculpa, de descobrir o futuro das pessoas, isso é dom. A gente quer ser meio cigano, né? Isso é coisa do diabo mesmo. Isso é do diabo, não, Deus te deu talentos, Deus te deu garra, Deus te deu saúde, deu saúde para hoje você começar a reconstruir, é só você pedir para Ele, restitui Senhor, restitui meu amor pela Tua palavra, restitui meu amor pela santidade, restitui, restitui, restitui na minha vida, sabe... A gente esquece uma premissa, uma premissa, uma premissa importante de viver a vida cristã. Pode vir o pessoal do Louvor. A gente esquece uma vida premissa. Jeremias 29, 11 fala: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Reconstruir exige atitude de trabalhar. A pastora sempre fala esse versículo para mim, quando a gente vê uma pessoa que está ali fazendo o corpinho mole, achando que vai cair do céu, né? Hoje eu ainda vi um vídeo sobre isso aí, né? o cara falando, o cara sobe na escada, é daquele filme, que até gostei lá no, no, no grupo lá, é, é daquele filme em que Deus falava com... Deus vai embora e fala assim, as pessoas ficam... Agora faça a tua parte, trabalha aí, porque... É, é, as pessoas ficam pensando que as coisas vão cair do céu, não, não, é preciso abrir seu coração para ser tratado pelo poder de Deus, ter um plano para sua vida é ótimo, mas para construir uma nova vida você deve arregaçar as mangas e começar a trabalhar, o trabalho é até uma terapia, o conjunto de ações que você propuser, se propuser a realizar, vai permitir reerguer-se, Enfrentar a sua crise, reavivar sua paixão de vida E consequentemente promover o um melhor sentimento Você precisa trabalhar Você precisa obedecer Você precisa entender Que quando ainda estávamos com vocês Nós ordenamos isso, diz Paulo em Tessalonicenses 3.10 Tessalonicenses, segunda de Tessalonicenses 3.10 Se alguém não quiser trabalhar, também não coma Paulo fala na Bíblia se alguém não quer trabalhar, que não coma. Ou seja, é preciso ter uma atitude de se reinventar. Na versão, ao meio da revista e corrigida, do Jó 14, 7, fala assim, porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas. Brotará e dará ramos como a planta, ao cheio das águas. Quantas vezes você foi pescar, ou então você passou perto do riacho, de uma água que você viu um tronco que caiu, e de repente encostou na água e começou a rebrotar novamente. Essa semana mesmo passada, a gente podou uma tepadeira que tinha lá em casa, e hoje eu fui olhar lá e falei para a Carol, começou a sair os brotinhos de novo, bem pequenininha fui olhar assim, já está saindo os brotinhos, porque ao cheiro das águas, é assim que Deus quer fazer na sua vida, com o Espírito Santo, com a água da vida com o Senhor Jesus derramando sobre você o pão da vida, a água da vida com o cheiro da glória de Deus na sua casa, no seu trabalho no seu dia a dia, você vai poder desfrutar do rebroto, do reconstruir do ter a felicidade de ser um crente de amor de esperança, que serve os outros e sente a felicidade de servir é preciso promover uma mudança quando você sente que Deus já não está soprando mais você precisa fazer a sua transição essa é a atitude faça você a sua transição pague o preço pague o preço, vai valer a pena olhe, olhe para aquelas pessoas que você viu que venceram nossa, eu conheci essa pessoa, era um caco Agora é um homem de Deus Eu conheci essa pessoa, era um péssimo pai Meu Deus, como ele é carinhoso com seus filhos agora Eu conheci essa mulher, era uma rebelde Agora ela só falava mal dos outros, era uma fofoqueira Agora, meu Deus, que exemplo de cristã Olhe para essas pessoas e comece a andar a, a limpar os terrenos da sua vida Tome uma atitude Não tem, irmãos Eu não sei se vocês sabem mas se você, para, pastor comece por onde? diga para quem do teu lado, comece pela adoração é preciso adorar a Deus comece a dizer, alma minha, louve ao Senhor, como diz o salmista alma minha, exalte o nome de Deus alma minha, glorifique Deus, mesmo na tempestade, mesmo nas ruínas alma minha, louve a Deus, a adoração tem cheiro de liberdade, a adoração, queridos, ela, ela nos forma com excelência, Jesus disse para aquela mulher no poço, no João 4, eis que eu estou buscando adoradores em espírito e verdade, que adorarão o Pai, são esses os adoradores que o Pai procura, aqueles que vão em espírito e verdade, aqueles que chegam na igreja e fazem o que vocês estavam fazendo aqui, nossa que lindo essa igreja, com as mãos levantadas, e a igreja, né, talvez você deva começar por aquela, que, aquela que nós cantamos hoje de manhã, lá como é que era, é, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. É horrível, né? Esse não, não. líder de louvor não dá certo. <risos> Mas quem sabe você vai começar por essa canção. Você vai dizer, renova-me, Senhor, todas as manhãs. Quem sabe você vai pegar um pouco de garra e vai levantar meia hora antes amanhã. Põe o seu relógio lá. Meia hora antes antes de ir para trás do café, do chimarrão do trabalho, você vai ler um texto bíblico, leia lá o salmo 51 para começar, leia todo dia para você ver se você não, não renasce das cinzas, e daí põe um louvor lá e coloca renova-me Senhor Jesus já não quero ser igual porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado Senhor porque tu Sabe, entenda uma coisa A alegria E a esperança Elas não dependem do cenário Em que você está Mas da vida Do Deus que você carrega Eu vou repetir Repete comigo assim Repete comigo aqui, diga assim A minha liberdade A minha alegria A minha esperança não dependem depende do cenário, do cenário em, que eu me encontro, em que eu me encontro, mas da vida de Deus, mas da vida de Deus que eu carrego. Que eu carrego. Aleluia. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus! O salmista fala, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. 23,4 pois tu estás comigo e tua vara e o teu cajado me protegem salmo 23 onde fica as bíblias vai nas lojas, está lá, ou no salmo 91 ou no salmo 23 ninguém sabe nada, ninguém lê, mas está lá sabe irmãos desenvolvam uma visão de futuro para você Antes que você possa construir uma nova vida, você deve especificar na sua mente, o que você pretende alcançar, o que você pretende viver, como você pretende viver, mas não tenha pressa, esse é o problema. Hoje nós vivemos na era do imediatismo, porque a facilidade com que nós falamos com alguém que está nos Estados Unidos, alguém falece lá às 23 horas, às 23 e 1, o Brasil inteiro sabe. Então, esse imediatismo nos trai, porque Deus tem o tempo dele, é o cairoso de Deus. Persevere. Atitude, persevere. Olha para quem está do lado e diga assim, persevere. persevere.
1: Tome atitude.
0: Por que não fala? Hã? <risos> Reconstruir uma vida exige passar por provas de fogo. Paulo, o Pedro explicou isso, fala assim: ó, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em louvor, glória e honra. Ah, não, coloca lá, vai. Primeira 1 Pedro 1:7. Coloca lá. Olha só o que, que, que Pedro fala aí. Primeira 1 Pedro 1:7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Está entendendo o propósito que Deus tem para nossas vidas? É sob intensa pressão, entenda isso, passando por provas de fogo que descobrimos e liberamos o máximo do nosso potencial. Mães e pais que criam filhos Chuchu Que apodrece fácil Não Molengas Que não são capazes de dar limites Que não são capazes de Vai fazer, levanta daí Ai ah, eu vou chorar se não me der o celular Puxa, agora vai ficar uma semana sem celular Vai aprender Há homens fortes, uma geração de homens Fracos nós estamos criando aí Nós precisamos Tomar uma atitude É por isso que muitos jovens quando chegam No 14, 15 anos, não querem mais saber de igreja Porque os pais aceitaram isso Os pais financiaram a boate para ele Os pais financiaram a balada Os pais financiaram a roupa Os pais financiaram Fala, vai, vai, vai trabalhar Quero ver Vai trabalhar é preciso que nós entendamos que nós vamos passar pelo fogo, o fogo e é no calor, olha só, é na pressão que os carvões sem muito valor, são transformados em diamantes resistentes e valiosos, é no fogo, é no fogo, diga comigo, perder para ganhar. Irmãos, preste atenção nisso, em todas as coisas da sua vida Deus vai convidar você para perder Para você ganhar com Ele Você às vezes está perdendo um negocinho Está perdendo uma discussão em casa Um não sei o que Mas você está ganhando um ambiente de paz Você está você tá perdendo nas suas razões pessoais Você tem um monte de razão Mas você abre mão delas porque você sabe que Deus se agrada de você Porque Deus está no teu interior Você está exalando o perfume do amor O verdadeiro temor ao Senhor Não é ter medo Mas é ter medo de estar longe dele Nossa, tem tanta coisa aqui Mas eu vou parar por aqui Reconstruir Irmão querido hein? É, não Reconstruir irmãos, você pode perder tudo, mas se você não perder a sua fé, você não perdeu nada.